0: 哎呀呀呀呀 呀！ 彩蛋彩蛋彩 蛋！ 节目之前先通告一 下， 这期节目的最后有彩蛋哦。前些天 呐， 田辉同学死活拉着我去算 命， 我是真没多大兴趣。转念想 想， 田同学三十多岁 了， 还单身汪一 枚， 找个算命的抚慰一下他脆弱的心灵也好啊。人家算命的玩的还挺高 级， 摸骨算命。拉着田回上下一通摸，越摸脸色越沉重，足足摸了四五十分钟，最后都快哭了。小伙子，你上别地儿去算命吧。老朽干了这么多年，头一回觉得这行这么难呐、啊，全是脂肪啊，根本摸不到你的骨头。我给你算了一下，你这前半生是不会有女朋友了。嗯，大师。那我后半生怎么办呢？后半生，后半生慢慢你就习惯了。<笑>其实田同学的胖啊，那是胖的随心所欲，胖的咎由自取。最爱吃的菜就是东坡肉，那家伙我们几个一起吃饭，东坡肉一上，每个人刚加一块，剩下的就全部被田辉同学给包圆了。真是人如其名，嘴多又嘴快呀、啊。今天我们来讲一讲减肥口诀中的第二点：少脂。先回顾一下减肥口诀：戒糖少脂多运动，少食多餐控热能，每天喝足八杯水，睡眠保证七个钟。脂肪这个词啊，在当今社会基本上算是被妖魔化了。大家只要听到，马上就会联想到臃肿的身材、不健康的饮食、众多疾病的幕后推手。但事实上，毫不夸张的讲，脂肪对人体的作用太大了，大到没有脂肪就没有人类的存在呀、啊！远古时期。也就是因为脂类物质的作用，给细胞画出了一条清晰的界限，把细胞和环境分离开来，为后续生命的延续奠定了基础啊！现在呢，某些脂肪酸又是我们大脑、免疫系统甚至是生殖系统所必须的，而人体呢又无法自己合成，只能通过膳食来获取。所以，首先大家必须明确一点：脂肪是我们人体所必需的三大能量来源之一呀、啊，还记得吧？脂肪、蛋白质和碳水化合物是我们人体三大能量来源。哎，但问题来了，脂肪是肥胖的直接表现，我们必须得控制身体里脂肪的总量和占比，尤其是内脏脂肪。既然必须得摄入，那应该怎么来摄入？又应该怎么来控制呢 ？OK， 还是我们的基础逻辑：吃什么？吃多少？怎么吃？先说吃什么，脂肪呢可以是液态，就是我们通常说的油，也可以是固态。先说油吧，油在我们生活里边，每一天甚至每一餐都会接触到。建议大家最好不要吃动物油脂，比如猪油、黄油等，因为动物油里边饱和脂肪酸的含量比较高。不过说实在话啊，动物油脂确实比较香啊，好吃。先不说想起来都会流口水的东坡肉、回锅肉或者烤鸭之类，就是猪油炒菜心都一下子觉得很好吃诶、哎。动物油脂那种独特的香味，绝对会让菜品增色增味，魅力爆炸。另外，西餐中吃面包都会用到黄油，这个黄油其实就是牛油。总体来讲，动物油确实要比植物油更能让食物变得美味。生活里面，我们在不经意之间其实就已经吃了不少的动物油脂。比如牛油的曲奇、鸭油的酥饼、奶油的面包、猪油的火烧、各种油的蛋挞等等，这些面点都需要动物油脂达到一定的水平以上，才能起到绝妙的酥脆效果。所以说，动物油脂绝对是塑造食品细腻口感的第一功臣呐！各位不仅仅是不要直接食用动物油脂。看到蛋挞、曲奇、酥饼等口感酥脆和细腻的面点，都要少吃或者不吃。再强调一下两个关键词：酥脆、细腻。只要面点具备以上口感的。几乎毫无疑问，都是动物性油脂直线状态的分子结构轻松插入淀粉分子的螺旋结构内部，充分融合在一起的结果。我想了一下，还是要再从另外一个角度来提醒大家，要对口感酥脆和细腻的西式糕点和中式面点引起足够的重视。动物油脂因为属于饱和脂肪，能够起到专业化讲起酥的效果，但其实因为成本等原因，很多点心里面通常都会用棕榈油来代替动物油。需要说明的是，棕榈油、可可油、椰子油等这些热带植物压榨出来的油脂，虽然是植物油，但饱和脂肪的含量却很高，甚至饱和脂肪的含量比动物油脂还要高一倍左右。它们升高血脂的作用可比动物油脂还要强哦。从健康的角度讲，动物油呢最好用植物油来取代，毕竟植物油的不饱和脂肪酸含量要多一些。当然，刚才提到的棕榈油、可可油、椰子油除外。豆油、花生油、玉米油、葵花籽油、棉籽油等都是不错的选择。根据世界医学界数十年来对人体必需的脂肪酸研究证明，当人体必需的亚麻酸和亚油酸比例是1比四时，各种疾病很难入侵人体。最为符合该标准的食用油有双低菜籽油、橄榄油、茶籽油、亚麻籽油、核桃油等等。当然。不饱和脂肪酸里也有个特殊情况，就是深海鱼油。虽然属于动物油脂，但不饱和脂肪酸，尤其是多不饱和脂肪酸的含量比较高，对于降低胆固醇和血脂有良好的效果。只是通常价格比较贵。好，讲完吃什么，第二个问题我们就要讲吃多少了。首先说一下，现代社会一般人很少会脂肪摄入不足，除了部分吃素的朋友了。所以我们特别讲的是脂肪摄入的上限量。当当当当，还是我们官方的权威的中国营养学会所编著的《中国居民膳食指南》里面提出的标准，成年人每天烹调用油建议2 5五到三十克之间，饱和脂肪呢最好控制在15克以内。但是问题来了，我怎么知道我今天摄入的油量呢？因为中国的菜肴烹饪方式啊，那还真是个难题。那我们就来先说一下在超市里买的预包装食品。第十期节目借该借的糖里，我们提到了配料表和营养成分表。配料表主要来看含糖量的高低，营养成分表呢就可以看热量和脂肪含量了。大家今后购买食物时一定要注意了。承接刚才关于油量的话题，我们来讲脂肪或油类怎么摄入更好。一建议大家减少在外就餐的机会，尽可能在家自己做饭。这一点啊，作为一个比较资深而且厨艺还不错的我，有点体会。之前我就一直在纳闷，同样的菜，同样的做法，为什么我就做不出来饭店的效果呢？后来我专门请教了一个五星级的大厨啊，他告诉我很多的技巧。我总结了一下，就是下手要重啊，反正不是自己吃，只要口味好，就会有人愿意买单。比如炒青菜。我原来炒出来的青菜颜色暗淡无光泽，香味也淡。大厨给我的技巧就很简单：猪油和植物油混合，要多放，多放，多放，急火快炒。当然，家里的火通常没有饭店的火旺了。这样炒出来的菜颜色翠绿，香味浓郁。再举个例子，榨菜肉丝，肉要用里脊肉，血丝少，炒后显得更白。勾芡汁呢，能够吸收油分，显得更白、更嫩、更香。一定要用动物油脂，因为燃点高，不容易有杂质。看看，满满都是套路啊！再爆个料，其实我原来还真开过饭店。经验就是一个饭店，如果真的有良心，强调健康的话，那他就等着关门吧，因为菜品实在是很难做到非常好吃。嗯，我有话说，我去饭店吃，就是吃他做的好吃。好吃，真好吃。至于其他的，吃完以后再说嘛。天回啊，你这是吃饭油性情，顾吃不顾命，光屁股戴帽，顾头不顾腚。二，如果一定要在外吃饭怎么办呢？简单一句话，去皮、去脂、去汤上油。肉类食物在吃的时候不要吃皮，尤其是禽类的皮，往往会带着很多的脂肪。把看得到的脂肪一定要去掉。另外，广东人爱喝汤，但最好把汤上的油脂也撇掉。三，建议大家在家自己做饭吃，食材本身的品质相对有保障，做法也会更健康。建议少用油炸、爆炒、勾芡汁等方法，容易油量偏高嘛。推荐蒸、煮、炖、焖、凉拌等。有些食材呢，煎炸会吸附比较多的油脂。哎，当当当当，彩蛋来了！欢迎大家添加一只瘦小助手的微信号“一只瘦汉语拼音加数字0 1 y i z h i s h o u 01， 回复“油炸”，我们会推送给你油炸食品的吸油率、哎。去饭店吃饭或者在自己在家做饭的时候可以要小心了。四，建议用葱姜蒜、芥末等香辛调味料和醋、酱油等调味品。来代替芝麻酱、花生酱、沙拉酱等各种高热量的酱料。好，我们今天来总结一下，脂肪人体是必须，藏于美味需留意，日均不超过三十克，注意方法不多吃。嘿，我们毕呢？了。